0: Vous êtes sur RTL. Le journal, c'est avec vous Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il a longtemps hésité avant d'y aller. Éric Zemmour a donc confirmé hier soir qu'il serait bien candidat aux législatives. Dans la quatrième
1: circonscription du varcel de Saint-Tropez, il devra faire notamment avec un candidat Rassemblement National face à lui. L'inquiétude du Quai d'Orsay après l'arrestation d'un couple de Français en Iran. La femme est professeur dans les Yvelines. Téhéran l'accuse d'être une espionne. Nous nous sommes rendus dans son lycée. Inquiétude, vous l'entendrez également chez ses collègues et ses élèves. L'enquête les Pizza Buitoni, finalement confié à un juge d'instruction, l'avocat des familles victimes salue une première victoire nous vous dirons en quoi cette euh, étape est déterminante pour la suite de l'enquête et puis J-1 avant le concours de l'Eurovision et sans grande surprise cette année c'est l'Ukraine qui part archi-favori
0: de la compétition et bien justement, bonjour Cyprien Sini bonjour à tous vous allez surfer avec l'Eurovision
1: oui, et alors je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure hein. mais cette année, bizarrement je ne descends pas trop
0: les français à tout à l'heure
1: RTL Matin. Il a donc finalement décidé de se lancer dans la bataille des législatives à un mois du premier tour. Éric Zemmour a confirmé hier soir qu'il serait bien candidat au nom de son parti reconquête dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez, où il a réalisé l'un de ses meilleurs scores. Pour autant, il n'est pas arrivé en tête et la partie est loin d'être gagnée. Il aura face à lui, entre autres, un candidat Rassemblement National. Mais s'il veut continuer à compter en politique, eh bien, il n'a pas vraiment le choix, Thomas Després. Oui, Éric Zemmour aura hésité plusieurs jours, mais le voilà lancé. Euh, je suis candidat ici pour l'élection législative. Il a choisi l'idyllique quatrième circonscription du Var, la plage, le soleil, le golfe de Saint-Tropez pour se déclarer. Je ne me voyais pas... Euh Mener le combat de l'arrière. Alors, n'allez pas dire au président de Reconquête que c'est un parachuté venu de Paris. Non, face aux locaux, le voilà déjà reparti en campagne. Mode séduction réactivé. J'aime le Var, j'aime les Varois et c'est ici que j'ai ouvert ma tournée littéraire, que j'ai accueilli Marion Maréchal. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important pour moi, je suis dans le Var. Dans l'assistance, Monique forcément est ravie.
0: Depuis le début, on est avec lui et on continue à le soutenir. On est contente qu'il soit dans le ah Sud, oui. c'est certain
1: qu'à Éric Zemmour qui ce matin fera son premier déplacement de candidat aux législatives sur le marché de Sainte-Maxime. Il a prévu de ne quasiment pas quitter la région avant le premier tour le 12 juin. Thomas Després. Éric Zemmour s'engage, Jean-Luc Mélenchon lui se retire. Le leader des Insoumis a confirmé hier à Marseille qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, choisissant de parachuter. à sa place, un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard. En attendant, toujours pas de nouveau Premier ministre, mais le sortant a fait ses adieux hier soir. Jean Castex avait réuni tout son gouvernement à Matignon pour un dernier dîner.
0: RTL, il est 6h33, l'affaire des pizzas contaminées à la bactérie Écolie franchit donc une nouvelle étape puisque l'enquête vient d'être confiée à un juge d'instruction.
1: Oui, Jusqu'ici une simple enquête préliminaire était en cours mais face à, à l'accumulation des témoignages le parquet de Paris a donc choisi d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire à l'encontre d'une personne, en l'occurrence un enfant décédé après avoir mangé une pizza. Euh, blessures involontaires concernant cette fois 14 personnes et mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé pour l'avocat Richard Legrand qui représente une quinzaine de familles. Cette nouvelle Nouvelle étape judiciaire est très encourageante. « Pour moi, j'estime que c'est une première victoire. » Il y a un soulagement aussi pour les familles des victimes. C'est une véritable avancée, c'est une phase de la procédure pénale hein, au cours de laquelle le juge d'instruction va procéder aux recherches permettant la manifestation de la vérité. Il rassemble, il apprécie les preuves et les parties civiles peuvent aussi accéder aux différents éléments. C'est indispensable aussi pour que la procédure avance et que les familles puissent à terme obtenir réparation des différents préjudices subis. C'est une première victoire. Voilà. Maintenant, il faut continuer à avancer et, mais bon, restons quand même confiants. Richard Legrand, avocat d'une quinzaine de famille qui attaque Butoni après le, le scandale des pizzas contaminées de la marque. RTL vous l'a révélé dès hier matin. Une affaire vieille de 36 ans vient d'être résolue grâce à la ténacité d'une famille, celle de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986 à Pontcharra dans l'Isère. Un homme de 56 ans a été arrêté. Il avait nié à l'époque les faits. Cette fois, il a avoué avoir tué cette jeune maman pour un motif futile, une histoire de place de parking. Vous entendrez dans le journal de 7 heures l'émotion de la fille de la victime. Elle avait 4 ans et demi au moment de la disparition de sa mère.
0: Deux Français arrêtés en Iran, deux touristes que le régime considère comme des espions. Le Quai d'Orsay demande leur libération immédiate. On en parle juste après ça. Restez avec nous. Il est 6h35. Le matin. RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. Donc, deux ressortissants français ont été arrêtés en Iran. C'est le quai d'Orsay qui l'a annoncé hier.
1: Arrivé dans le pays fin avril pour les vacances de Pâques, ils auraient été euh, arrêtés dimanche dernier à l'aéroport alors qu'ils devaient embarquer pour rentrer en France. Téhéran les accuse d'espionnage. La femme est professeur de lettres dans un lycée des Yvelines, le lycée Pierre-Vive à Carrière-sur-Seine, déléguée syndicale depuis plus de dix ans. C'est peut-être cet engagement qui aurait d'ailleurs éveillé les soupçons des autorités iraniennes pour RTL. Gauthier de Lombugar s'est rendu devant son établissement où la parole est, est rare et l'inquiétude bien réelle. Les professeurs sortent à l'arrière du lycée à pied ou en voiture à peine un bonjour ni même un regard lorsque l'on approche le micro. Tous ont reçu les consignes de la hiérarchie interdiction de parler de leurs collègues. Cécile Colère, déléguée syndicale depuis plus de 10 ans au sein de l'établissement en quittant le parking, l'un des enseignants s'approche tout de même et murmure « nous sommes surpris et étonnés de son arrestation ». Devant l'entrée principale, ces élèves de terminale se retrouvent après les épreuves de spécialité du bac. C'est
0: quelqu'un de gentil, quelqu'un d'engagé. Quand il y avait besoin de faire grève, elle faisait grève. Elle était toujours là pour nous, pour nous aider. Cécile
1: Collère était leur professeur de français ces dernières années. Bah, du coup, je suis un peu étonné qu'elle soit fait arrêter, je sais pas pourquoi. Je m'inquiète,
0: oui, parce que c'était une plutôt bonne professeure. Ça m'attriste de savoir qu'elle est emprisonnée en Iran. Bah oui, c'est de l'inquiétude, parce que l'Iran, c'est pas forcément euh, peut-être la meilleure condition politique. On verra euh, en fonction euh, de ce qui s'est passé, euh, dans quelles conditions elle fait arrêter, pourquoi et qu'est-ce qui justifie euh, cette arrestation en tout cas. Cette
1: enseignante est chargée des relations internationales pour FO, mais selon le syndicat, son voyage en Iran était purement touristique et n'avait rien à voir avec ses fonctions. Gauthier Delon-Bugard le prix de la baguette est en hausse dans une boulangerie sur deux, c'est ce que montre notre enquête RTL dans une dizaine de villes, La hausse est de 5 à 10 centimes ce qui met la baguette au-dessus d'un euro l'euro symbolique, selon l'INSEE, le, le prix moyen était de 89 centimes l'an dernier, RTL événement à 7h15 aux côtés d'Yves Calvis sur le prix de, de la baguette, nous y reviendrons
0: Et Sauf énorme surprise, l'Ukraine devrait terminer demain euh, demain soir largement en tête de l'Eurovision. L'événement se déroule
1: à Turin 200 millions de, de téléspectateurs à et le groupe de rap folklorique ukrainien Kalush Orchestra est effectivement en tête de tous les pronostics, Laurent Marsic. Oui, c'est l'évidence
0: effectivement de cette Eurovision, l'Ukraine favorite du concours, avec cette chanson. À Turin, ils sont l'objet de toutes les attentions, comme le raconte un des fans français présents sur place, le secrétaire des Eurofans, Benoît Blazic. On a vécu la demi-finale, oh, c'était euh, impressionnant. Euh, la ferveur qu'il y a eu du public pour
1: ce groupe, euh, toute la salle était debout, ça a été l'ovation, Les votes de sympathie
0: vont, vont être là et vont faire que l'Ukraine risque de marquer l'Eurovision 2022 par sa victoire. Même si le concours se veut à politique, ce n'est pas la première fois que la politique s'y invite. En 2016, par exemple, les Ukrainiens, qui avaient d'ailleurs gagné, évoquaient la déportation des Tatars de Crimée par Staline en 1944. Les Russes avaient fulminé sans succès. En 2009, la chanson Georgienne avait été interdite, car considérée comme une critique contre la Russie. Et si on en croit les sondages, et autres bookmakers, l'Ukraine devrait, dans tous les cas, finir dans le top 5.
1: Laurent Marcinique, la Russie, je vous le rappelle, a été exclue de la compétition
0: dès le mois de février. Merci Dominique Tenza, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure.